Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Az orosz-ukrán háború második napján próbáljuk meg elemezni az eddigi helyzetet Bendarzsevszki Antonnal, a Danube Institute kutatási igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát adódik a kérdés, hogy most tulajdonképpen második nap vagyunk, naphoz közelítünk. Mit akarnak az oroszok Ukrajnában? Ugye harcok mindenhol folynak, tehát nem csak keleten, a népköztársaságok környékén, hanem most már Kievet is körbekerítették, északról pedig egy páncélos hadoszlop tart ugyancsak az ukrán főváros felé. Nehéz belelátni Putyin fejébe, és bevallom, hogy egészen a hétfői beszédig, az ominózus Putyini beszédig, én nem hittem benne, hogy valódi nyílt háborúra lesz, valódi nyílt háború fog kezdődni. Azt gondoltam, hogy Putyin egy racionális szereplő, és mindent mérlegelve a potenciális károkat, politikai károkat, gazdasági károkat mérlegelve nem merül fel olyan döntés, hogy egy nyílt katonai konfliktus kezdeményezen Ukrajnával. Megtörtént, lehet, hogy ennek volt egy emocionális oldala is Putyin számára, a jelenlegi adatok alapján, amit látunk, ahogy a négy irányból történik támadás Ukrajnában, az egyik legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Ugye korábban, a múlt héten beszéltünk veled, hogy esetleg milyen, milyen valószínűsége van a támadásnak, milyen különböző forgatókönyveket lehet felvázolni. Szó volt, hogy csak keletről induló támadásnak, vagy csak arról, hogy esetleg precíziós támadásokkal megsemmisíteni Oroszország Ukrajna védelmi vonalát, és aztán ezzel kényszeríteni tárgyalásokra Ukrajnát. A legrosszabb forgatókönyv valósult meg, egy teljes lerohanást látok minden oldalról. Négy irányból támad jelenleg az orosz hadsereg, egyrészt délről a Krimi félsziget oldaláról, illetve az orosz tengerészet támadja Ukrajna Odessa környéki területeit. Kelet-Ukrajnáról az úgynevezett szeparatista köztársaságok részéről van egy támadás. Észak-Kelet-Ukrajnában Harkiv és Szumi környékén van egy, van egy nagy támadás, illetve Belarus területei felől pedig Kiev felé nyomulnak jelenleg az egységek. Én itt az utóbbira irányítanám rá a, a, a nézők és hallgatók figyelmét. Ez alapján úgy tűnik, hogy a legfontosabb Célpont, és Putyin szerint, vagy Putyin számára az lehet a döntő, hogy elfogalja az ukrán fővárost Kievet, és azzal, gondolom, hogy így vélekednek Moszkvában, hogy azzal megdönthetik az ukrán hatalmat, egy új politikai valóságot eredményezve az országban, és azzal véget vethetnek a, ennek a, a Putyin úgy nevezte, hogy különleges hadműveletnek, ami valójában egy háború. Tehát az elsődleges célpont az alapján, amit most látunk, a valószínűleg az ukrán fővárosnak az elfogalása és az ukrán kormány megbuktatása, amiből az következni, hogy egyrészt egy olyan politikai vezetés kerülhetne Ukrajna élére, amely Oroszországnak jó lenne, vagy kedvező lenne, amely nem nyugatorientált vonalat képviselne, hanem egy inkább oroszorientált vonalat, mint annak idején Viktor Janukovicsnál láttunk, és hát minden következményével együtt itt lehet gondolni Ukrajna semleges státuszának az elfogadását, vagy akár orientációját az Oroszország által vezette Eurázsai Gazdasági Unió felé, de lehet gondolni arra is, hogy itt a, ráerőszakolják az ukrán vezetésre a, a Krimfélsziget orosz bekebelezésének az elfogadását, vagy akár a Donetszki-Luhanszki területeknek az elvesztését. Tehát én azt gondolom, hogy a Ukrajna megszállása és tartós megszállás, megszállása, vagy esetleg feldarabolása egy kevésbé 
kevésbé lebeghet az orosz vezetés szemei előtt, inkább a politikai kurzusnak a megváltoztatása, illetve ugye az eddigi orosz eredmények, Krimfélsziget megszállása, hogy ezeknek a, a, az elismerése lehet a cél. Két dologgal folytatnám, kapcsolódva az utóbbihoz, amit mondtál, hogy ugye az az orosz hivatalos narratíva, amit maga Putyin is követ, tehát hogy belekényszerítette a nyugat ebbe a háborúba Oroszországot, azzal, hogy megpróbálta NATO szövetségesíteni Ukrajnát, Ukrajna nem deklarálta semlegességét, nem volt más megoldásuk. A másik kérdés pedig, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy de mit nyer Putyin ezen a háborún? Akkor kezdjük, kezdjük az elsővel, hogy belekényszerítették Oroszországot. Sajnos egyre, egyre többet látom a kommentárokban is, hogy az emberek azt írják, hogy hát, hogyha Washingtonban nem érkeztek volna a háborúról szóló hírek, hogyha nem fűtötte volna túl a, a médiát a, a nyugat, akkor lehet, hogy nem lett volna háború. Ennek, ennek így nincs realitása. Egyrészt azt látjuk, hogy nem is segített az, ami a nyugat részére érkezett, mármint hogy, hogy folyamatosan, hogy február 15-én, aztán február 16-án, ez nem rettent el a Moszkvát a háborútól, nem ez volt a döntő. Ugyanúgy meglépték ezt a lépést. A másik, hogy Putyin tudatosan készült erre, ez nem egyik pillanatra a másikra meghozott döntés, hogy hát, ha már ott voltak az egységek, és jó, hát rákényszerítenek minket a háborúra, akkor támadjuk meg, támadjuk meg Ukrajnát. Ez, ez, nem, ez nem így megy. Ez nem, ezek hosszú ideje kitervelt tervek, és most már így össze, összerakva a puzzle azt kezdem gondolni, hogy az elmúlt években, ami Oroszországban zajlik, az mind egy nagy, nagy tervnek a része volt. Ugye Putyin birodalmi mértékben gondolkodik. Számára a Szovjetuniónak az összeomlása egy, egy geopolitikai katasztrófa volt, ugye ezt ő maga mondta, és bár valószínűleg nem egykori kiterjedésében szeretné visszaállítani a, a Szovjetuniót, de a, 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 a volt orosz dicsőség, a, a Putyin által vélt szovjet dicsőség szempontjából Ukrajna kulcsfontosságú. Nem lehet egy orosz birodalmat építeni, egy, egy, egy orosz világot építeni Ukrajna nélkül. Ez ugyanúgy beletartozik ebbe az orosz koncepcióba, elválaszthatatlan része, mint, mint Belarus, vagy akár Kazaksztán. És, és ez lebegett a szem előtt az elmúlt egy-másfél-két évtizedben, hogy ezt a hogy ezt a szovjet örökséget, vagy orosz, orosz birodalmi örökséget, hogy visszanyúl a, a cári birodalom korában, hogy ezt, ezt helyreállítsa. És hogy mire gondolok itt az elmúlt évek folyamataiban? Hát egyrészt a katonai felkészülés az ugye 2008-as évektől kezdve megindult az orosz hadsereg nagyarányú modernizálása, felkészítése, ugye szó volt arra, hogy 2020-ig az orosz hadseregnek a 70%-a átesett egy nagyarányú modernizáción. De nem is csak ez, hanem az elmúlt két évben ugye azt láttuk, hogy az orosz ellenzéket nagyon komoly támadások érték, el lehetenítenék a, a munkájukat, betiltották extrém és akár terrorista szervezeteknek nyilvánították a hát többek között Alexei Navalnyi ellenzéki vezető politikai struktúráit, tehát gyakorlatilag jelenleg csak olyan ellenzék létezik Oroszországban, amely valamennyire kapcsolódik a kormányhoz, tehát ez a rendszeren belüli ellenzék, mondjuk így. Másrészt az orosz nem kormányhoz kapcsolódó médiumok munkáit is ellehetetlenítették, 
hogy megnehezítették, külföldi ügynököknek nyilvánították őket, ez a folyamat tavaly évelején indult el. És így egyberakva a képet, ez valószínűleg mindezt a háborús felkészültséget szolgálta, hogyha Putyin és az orosz vezetés készülhetett egy esetleges konfliktusra a nyugatta, Ukrajnával nyugatta, nyilván Ukrajnával folytatott konfliktus magába vonja azt, hogy itt egy egy komoly összetűzésbe kerül Oroszország, egy ellentétbe kerül Oroszország a nyugat többi részével is. Tehát, hogyha erre tudatosan készültek Moszkvában, akkor, akkor bizony meg kellett erősíteni a hátországot, be kellett tiltani a, az ellenzéki hangokat, és, és le kellett korlátozni a, a, a sajtónak, a független sajtónak a működését, hogy így mondhatni nyugodtan folytassák ezt a, ezt a katonai műveletet. És akkor mit, mit jel ezzel Putyin? Mire számít, hogy ezekkel a birodalmi tervekkel beírja aranybetűkkel a nevét az orosz történelmkönyvekbe? Vagy... Így, pontosan. Ez, ez a, Putyin történelmi értékben gondolkodik. Ő, ő azt gondolja, hogy az ő, mivel a politikai pályafutás az lassan a végéhez közeledik, annak ellenére, hogy az a számon egy akár 2036-ig elnök maradhat, de hát lassan 70 éves lesz, tehát a 70. évfordulója felé közelít, egy-két éve van még addig, tehát nem, nem lehet örökké politika vezető, már csak, a, már csak az életciklusából adódóan sem. És úgy gondolkodik, hogy ha vissza szeretné, helyre szeretné, vagy vissza szeretné állítani ezt az orosz birodalmat, hogyha ő egy valami maradandót szeretne alkotni, úgymond a, a, az utókor számára, akkor ilyen szempontból Ukrajna és Belarus egy csokorba való összefogása, az egy, az, az egy történelmi lépés, ez az, amivel letehetne valami az asztalra, és bevonulhatna, ugye a krim visszaszerzés is ilyen lépés volt, és ez bevonulhatna a történelembe, mint a hajdani orosz dicsőséget helyreállító politikai vezető másrészt. Másrészt Putyin valószínűleg egy, egy ilyen gyors háborúra, egy blitzkriegre számít. Nem gondolja azt, hogy hogy Ukrajnából akár egy újabb Afganisztán lehetne, ami hát tudjuk, hogy az afganisztáni háború annak idején a szovjet vezetés számára ugyanígy hozzájárult végül a Szovjetunió felbomlásához, mint, mint a hidegháborús verseny, vagy a katonai verseny, akár a Csernobil, és ezek mind ugye egy kis... De mi van akkor, hogyha mégis elhúzódik ez a háború? Hát ez az, Eredményezheti hogy... ez azt, hogy orosz területen, az oroszok körében egy idő után elege lesz mindenkinek ebből a háborúból. Amikor megérkeznek a koporsók, akkor azért hirtelen megváltozik oda-haza is a légkör, gondolom én. vezethet ez oda, hogy meggyengül a jelenlegi moszkvai vezetés? Pontosan így gondolkodom, hogy Putyin valószínűleg nem merül fel az a kérdés, mert azt gondolja, hogy az orosz hadseregnek az ütőképessége egyrészt az orosz hadseregben bízik, hogy ütőképesség miatt gyorsan véget ér ez a háború. Másrészt ugye nem tudjuk pontosan milyen információk jutnak el hozzá, de az orosz narratíva szerint, amit az elmúlt években az orosz sajtóban is hallani lehet, az orosz Putyin nyilatkozataiban hallani lehet, arról szól, hogy Ukrajna megosztott, és, és Ukrajnában sokan szimpatizálnak Oroszországgal, szimpatizálnak, és nem szimpatizálnak a, a Ukrajna nyugati nyitásával, és, és abba, tehát az orosz hadsereg dicsősége mellett Putyin abba bízik, hogy ha bevonul Ukrajnában, akkor, 
nem is pontosan ugyanaz a szenárió játszódik el, mint Krimfélszigetnél, amikor gyakorlatilag egy vértelenül az ukrán egységek átálltak, vagy visszavonultak, de valami hasonló játszódik le, hogy tömegesen megadják magukat, szintén visszavonulnak, nem lesznek komoly harcok, hogy ebben, ebben bízik, és a lakosság is elfogadja. De valójában a, és ennek van realitása? De valójában a felmérések nem ezt mutatják. A, az ukrán lakosság pont, hogy a, az elmúlt nyolc év eredménye miatt, ugye a orosz-ukrán konfliktus miatt, a krimbekebelezése, a kelet-ukrajnai harcok, nem annyira szimpatizál Oroszországgal, nagyjából 5% a, a különböző közvélemény kutatások vannak, nagyjából 5% azoknak az aránya, akik ilyen egyértelműen pro-orosz, iránt, pro-orosz irányba gondolkodnak, és nagyjából 15-17% akik, akik szeretnének orosz barát vagy orosz orientált kapcsolatokat. Tehát mindenképpen ilyen 20, maximum 20% körüli azoknak az arány, akik valamilyen szinten is még szimpatizálnak Oroszországgal. Ez, ez nagyon kevés, ez nem elég ahhoz. A, ez, ez, nem, ez nem ugyanaz az eset, mint, mint, mint ugye a Krimfélsziget, mint, mint amit láttunk Krim megszállása idején. És hogyha elhúzódik a háború, ugye most ez lesz a legfontosabb kérdés a következő napokban, hogy az ukrán hadsereg tud-e, kellő ellenállást tanúsítani az orosz katonasággal szemben, hogyha, hogyha tud, és feltart, ugye ezt látjuk kelet-ukrajnában, ez történik, az orosz, Oroszországnak nem sikerült, annak ellenére, hogy a fontos ukrán katonai célpontokat semmisítettek meg, az orosz vezérkar szerint 118 ilyen kulcsfontosságú ukrán célpontot, többek között 11 repteret, semmisítettek meg a légitámadások következtében az elmúlt 24 órában, ennek ellenére Kelet-Ukrajnában úgy tűnik, hogy megállt az orosz előrenyomulás, a hivatalos orosz közlemények szerint is, ott a luhanszki Donetszki megyében nagyjából 6 kötője 8 kilométerre tudtak benyomulni az ukrán területekbe. A dél-ukrajnában is ugye, heves harcok vannak. Mariupot nem tudták bevenni. Harkovot nem tudták bevenni, pedig oda is nagyon nagy erőket is pontosítottak. Tehát ez a, ez a Blitzkrieg eddig nem, nem vált be. Kiev, Kiev lesz a kulcspont. Kievre kell figyelnünk, mert ha Kiev esik, és ez, a, ez a egyértelműen a leggyengébb láncem jelenleg az ukrán védelemben, mert kevésbé számítottak rá. Az elmúlt nyolc év a minden védelmi vonalat kelet-ukrajnára csoportosították át. Nem gondolt, valószínűleg kevésbé valószínű forgatókönyvek között merült fel, mondjuk, hogy éjszakról esetleg. felől nyomulnának be az orosz hadtestek. Ez az elmúlt egy évben került elő erőteljesebben, de akkor már nem volt elég idő, hogy, hogy képítsék a védelmi Ráadásul, hogy ez egy nagy ország, tehát nehéz védekezni, hogyha három irányból támadják. De minden esetre egy visszatérve a kérdésedre, hogyha most úgy tűnik, hogy, hogy Kelet és Dél-Ukrajnában nem történt meg ez a csodaszerű, vagy Putyin szempontjából csodaszerű előrenyomulás, hogyha sikerül megállítani Kiev felől is az orosz csapatokat, akkor itt egy elhúzódó háborúra is lehet készülni. És, és akkor bizony nem lesz olyan egységes a, a orosz lakosságnak a véleménye Putyin szemében. Ezt láttuk egyébként a politikai eliteknél is, hogy a Putyin hétfői az ominózus bizottság, biztonsági tanácsnak az ülése. Úgy tűnt, hogy az ott megszólaló politikai vezetők, nem annyira értenek egyet Putyinnal, bár elmondták azt, amit, amit kellett, de 
de meg, meg voltak a jelei, hogy ők azért nem, meg voltak döbbenve emocionálisan is látszódott rajtuk, hogy, hogy nincsenek felkészülve egy, 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 egy előre váltó. Azt arra lennék kíváncsi, hogy az elmúlt napokban Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter azt mondta, nem kizárt, hogy esetleg túlterjeszkedik a háború Ukrajna határain. Hogyha esetleg az oroszok túltolják, ha profánul akarok fogalmazni, és a NATO véletlenül rosszul reagál. Belecsúszhatunk egy világháborúba? Én azt gondolom, hogy most maximálisan óvatos mindenki ilyen szempontból. Oroszok is. Nem, a legkevésbé szeretnék provokálni ebben az esetben a NATO-t, hiszen itt egyértelműen a cél Ukrajna, Ukrajna megroppantása, és hát a NATO sem szeretné provokálni Oroszországot, ennek nagyon komoly következményei lennének. Ráadásul azért jelenleg a harcok elég messze zajlanak az Európai Unió és a NATO tagországok területeitől, tehát egy véletlenül elcsúszó, félrement találatról azért nem, nem beszélhetünk ilyen szempontból. Tehát azt gondolom, hogy egy Jelenleg NATO és Oroszország közötti háborúnak egy minimális ö, ö, esélye van, és erre, erre inkább nem, nem, is, nem is fókuszálnék, mert ez, ez már tényleg aztán olyan következményekkel járna, ami egy valódi harmadik világháborút vetíten előre, de nem, nem gondolnám, hogy bárkinek is a céljai célja között szerepelne. Ez ráadásul, hogyha megnézzük a nyugati nyilatkozatokat, most még óvatosabbak, mint, mint a háború előtt. Tehát most minden, minden lehetséges módon próbálják jelezni, hogy Ukrajnát semmiképpen sem, katonának semmiképpen sem, sem támogatják, és Zelenszky ezt már, már többször is felhozta, csütörtökön péntekre éjszaka tartott egy beszédet, illetve pénteken hajnalban is tartott egy olyan beszédet, amelyben azt mondta, hogy Ukrajna magára maradt, a nyugat nem támogatja katonailag, és csak, csak magukra számíthatnak ebben a, ebben a háborúban. Viszont ami kézzelfogható, az a menekült áradat elindulása az, hogy jelenleg 15 órát kell várni a lengyel és a magyar határon, hogy átjuthassanak azok, akik át szeretnének jutni. Ez azért elég rossz dolgokat vetít előre. Ugye erről beszéltünk múlt héten is, és ez abszolút benne volt a lehetséges forgatókönyvek között, hogyha a háborúra kerül sor, akkor egy nagyon komoly menekült áradatra lehet számítani. A az elmúlt hónapokban végzett kutatások alapján úgy tűnt, hogy az ukrán lakosság nagyjából 15%-a háború esetében országon belül kereste menedéket, és 5 kötőjel 7%-ra tették azoknak a számát, akik háború esetén külföldre menekülnének. Ugye ez azt jelenti, hogy 2-3 millió emberről beszélhetünk, már csak így a kutatások alapján, akik valóban külföldön keresnének menedéket. Lengyelország is előzetesen még januárban azt jelentette, hogy ők nagyjából egy millió ember befogadására készülnek, és Magyarországon is vannak ilyen, vagy voltak is ilyen tervek, hogy komoly több százezeres menekült hullámmal számolnak, és készen is állunk befogadni ezeket az embereket, hiszen ők háború elő menekülnek ami hát nyilván egy gazdasági megterhelés minden Ukrajnával szomszédos országnak, és ez egy, ez egy valós szenárió, ami most történik. Egyenlőre még nem mondanám azt, hogy tényleg ennyire tömeges lenne ez a, az a migráció Ukrajnából. De hát Kiev üres? Hát Kiev üres olyan szempontból, hogy nem lehet... Igen, láttuk a Kievet elhagyó autóknak a képeit, de, de azért ez, ez nem... Tehát jelentős, a lakosságnak egy jelentős része még ott maradt. 
vagy a házaikban bújnak meg, vagy ugye a metroállomásokon töltik az éjszakákat, ugye reggel is a légiriadóra, gyakorlatilag egy órán keresztül légiriadóra ébredtek, és légibombázásokra. Tehát, és igen, egyébként nyugati területek felé keresnek menedéket, de még nem beszélhetünk ilyen tömeges, tehát nem beszélhetünk milliókról, akik elindultak volna az Európai Uniós határok felé. Ez inkább egy hosszabb perspektíva, hogyha a háború elhúzódik. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Zelenszky elnök éjszaka elrendelte a tömeges mobilizációt, ami azt jelenti, hogy a behívható ugye sorban férfiakat érinti, tehát akik ugye, elmúltak... 18 és 60 közöttieket bármikor. Őket nem engedik ki az ország határaink kívül. Le is fogják zárni az ukránok ezeket a határokat? Én úgy tudom, hogy ezt erről van. Mármint, hogy olyan szempontból lezárni, hogy kontrollálják, hogy a... Kihagyhatja el. Igen, így van. A másik megjelent nemrégiben a Hágai Nemzetközi Bíróság oldalán egy felhívás, illetve egy közlemény, amely szerint, hogyha háborús bűnöket követnek el Ukrán területen az oroszok, akkor ugyanúgy meg fogják őket keresni, mint a délszláv háborúban, és utólag elszámoltatják a felelősöket. Ennek van realitása? Hát nemzetközi jogban ez egy, ez egy háborús konfliktus, ami az ENSZ alapokmánya szerint nem, nem igazolható semmilyen, semmilyen módon. Tehát, hogy a Putyin népírtársa hivatkozik, ami, ami egy orosz narratíva, ami nem, nem felel meg a valóságnak. Nem arról van szó, hogy Oroszország mondjuk védekezne, tehát nem önvédelemről van szó, hanem ez egy, ez egy tudatos agresszióról, ami egy másik ország ellen irányul. Azt, hogy mennyire lehetne Oroszországot elszámoltatni ebben az esetben, ebben vannak erős kétségeim. Többek között azért, mert a Oroszország az ENSZ biztonsági tanácsának is az állandó tagja. Tehát ilyen szempontból nem tud olyan döntés születni, legalábbis az ENSZ-en belül, amely Oroszországot megbüntetné valamilyen formában. Ha csak nem lesz egy olyan fordulat a Oroszországban, amely ugye, Putyin leváltását, vagy politikai váltást eredményezni, és akkor persze már, már bármi lehetséges elő tudják venni ezt, a, ezt az orosz támadást Ukrajnával szemben. Jelenleg, bár jogilag ez egy, ez egy háború, ez egy orosz agresszió Ukrajnával szemben, mindenképpen, mindenképpen elítélendő dolog, de, de nem, nem, jogilag, nemzetközi jogilag nem lehet fogást találni Oroszországon, hiszen senki nem fogja behajtatni, senki nem fogja megbüntetni őket katonai módon, nem, senki nem fog bevonulni Moszkvában, hogy leváltsa az orosz vezetést és, és bíróság elé állítsa. Végül arra lennék még kíváncsi, hogy véleményed szerint azok a szankciók, amelyeket a nyugat fontolgat, vagy már be is vezetett Oroszország elleni, után megindult a támadás, elegendőek lesznek-e bármire is. Itt arra gondolok, hogy amikor a grúz villámháború volt, azt követően is hát eléggé lagymatagon reagált a, a nyugat. A 2014-ben a krím bekebelezését követően ugyan voltak szankciók, ezek viszont csak arra voltak jók, hogy bizonyos területeken Oroszországot önellátóvá faragták, hogy úgy mondjam, megpróbálta túlélni, és ez elég jól sikerült. Jelen pillanat mondjuk egy 600 milliárdos kis kasszán ülnek, tehát ez azt jelenti, hogy elég jelentős pénz van mögöttük ahhoz, hogy hosszú ideig bírjanak, hogy ellen tudjanak állni bármilyen nemzetközi gazdasági szankcióknak. Én sajnos szkeptikus vagyok a szankciókat illetően, úgy, úgy látjuk, hogy, 
hogy, nem, hogy eddig sem annyira működtek, azért az orosz gazdaságot mindenképpen megakasztották, tehát nem láttunk olyan fejlődést az orosz gazdaságban, mint, mint 2014-et megelőző években, inkább egyfajta stagnáció következett be. De ugye elsőlegesen a szankcióknak az volt a, a célja, hogy az orosz vezetést magatartása megváltoztatására kényszerítsék, vagy irányítsák. Hát ez kevéssé sikerült. És, és ugye ez az, ami, ami nem sikerül, sőt azt látjuk, hogy, hogy még, még inkább agresszív irányba indult el az orosz gondolkodás. Krim visszaadására is kényszerítették volna, hogy ez sem, ez sem sikerült. És az az igazság, hogy Oroszország levonta a következtetést az elmúlt évekből. A, a, a legkeményebb tehát az elmúlt hónapokban, hetekben folyamatosan hallottunk, hogy mennyire komoly, mennyire kemény szankciók várhatók Oroszországgal szemben, mert aztán ezek tényleg bedöntik az orosz gazdaságot, és ha valaki az orosz médiát olvasta, akkor inkább kinevették ezeket a, a nyugati nyilatkozatokat, és azt mondták, hogy ez egy nyugati blöff, hogy ezt Oroszországot nem lehet izolálni, nem lehet kizárni, és utólag némileg azért őket igazolta ez a tehát a, a leghangzatosabb nyilatkozatokból nem, azokat nem váltották be. A legkeményebb forgatókönyv szerinti szankciókat nem vezették be Oroszországba, szemlegebbis egyenlőre. Annak, annak ellenére, hogy Ukrajnában a legdurvább forgatókönyv valósult meg. Tehát ez a teljes lerohanás, egy háború, ez azt eredményezné, hogy a nyugat, tehát egy... A nyugati narratívában élve azt eredményezni, hogy a nyugat minden kapcsolatot megszakítson Oroszország, a diplomáciai kapcsolatokat is, és elszigetelje az országot. Hogyha ugye abból indulunk ki, amilyen nyilatkozatok elhangzottak az elmúlt hetekben. Ehhez képest, hogy főleg az orosz pénzügyi szektorral szemben kerültek előtérbe a szankciók, ugye technológiai, ott is ugye valamilyen százalék, hogy a technológiai szektor az 70 százalékát. Személyekre. Személyekre kivetett szankciók. Ezek lehet, hogy, hogy lesz, lesz valamilyen mérhető hatás az orosz gazdaságra nézve, de nem ez fogja térdre kényszeríteni az orosz vezetést, nem ez fog változást eredményezni az orosz vezetésben. Ráadásul itt lehet vitatkozni, hogy a SWIFT-nek az eltörlése, hogy arról is beszéltek, hogy, hogy lesz, aztán, aztán nem lesz, hogy az energetikai szektornak a valamilyen korlátozása lesz, nem lesz, ugye nem lett sem a SWIFT, sem az energetikai szektor, és egyébként én az elmúlt hetekben is azt mondtam, hogy a SWIFT-nek az eltörlése Oroszország irányába nem, nem reális, hiszen akkor egyszerűen nem fogunk tudni fizetni az orosz gázért. Tehát ezek olyan nyugati nyilatkozatok voltak, amelynek kevés volt a realitás alapja, azt gondolom. És, és ezért veszélyes ez, mert, mert ha Moszkvában azt hallják, hogy ugye a legkeményebb nyilatkozatokat hallják, és aztán csak egy része valósul meg, akkor ez azt üzenetet hordozza, hogy hát akkor, akkor lehet, lehet keménykedni, mert, mert nem, lesz, nem lesz komoly következménye. És még egy, még egy dologra hagyj hívjam fel a figyelmet itt a háborúval kapcsolatban, hogy, hogy a beszélgetőség elején felmerült, hogy mi Putyin célja Ukrajna lerohanásával. Nincs egy, nincs egy konkrét feltétel, amit jelenleg az orosz vezetés, az ukrán vezetés felé támasztana. Nincs meg, hogy akkor orosz nyilatkozatok alapján, hogy ezt, ezt is ezt, legyetek semlegesek például, vagy, 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 
vagy nem tudom, ismerjétek a Krimfélszigetnek az ország. I- ilyen feltételeket ugye nem, nem hallunk. Ugye Putin a csütörtök hajnali beszédében azt mondta, hogy a cél Ukrajna demilitarizációja és denacifikációja. És mind a kettő, hát mondjuk úgy, hogy aggasztó, aggasztó célnak, vagy aggasztó nyilatkozatnak hangzik, mert a demilitarizáció az azt jelenti, hogy hát akkor Ukrajna minden katonai struktúrája Le fölött, kell szerelni gyakorlatilag. Hát nem csak, hogy leszerelni, de hogy orosz kontrollt kell gyakorolni Ukrajna teljes katonai struktúrája fölött. Tehát ez kvázi az ország teljes kontrollját feltételezi maga mögött. A másik, ugye a denacifikáció, ez egy nagyon, nagyon erős mondat, hogy, hogy ugye az ukrán vezetést fasiszta, lenáciszták, egy ilyen fasiszta vezetéshez hasonlítják, és azt azt feltételez, hogy Oroszország valamifajta a Ukrajna megszállása után valamifajta... Meg fogja tisztítani ezektől az elemektől? Hát, hogy nem csak, hogy megtisztítani, de hogy valamilyen látványos, nem tudom, bírósági, ilyen nürbergszerű bírósági tárgyalásokat tervez, hogy a teljes ukrán vezetést, nem csak a, a, és nem csak a vezetést, hanem a politikai eliteket, a, a, a mindenkit, aki az elmúlt nyolc évben nyugati irányvonalat képviselte, hogy őket de szankcionálni fogja. Tehát ez, ez az, ami némileg aggasztó, és mindenképpen figyelni kell, hogy hogyan alakulnak az események a közeljövőben. Pendor Anton, köszönöm szépen. Folytatjuk még szerintem a következő hetekben, sőt, valószínűleg hónapokban is. Köszönöm beszélgetést. Önöknek is köszönöm a figyelmet, a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.